0: Hej och
1: välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag ska vi fortsätta på vår odyssé inom smyckesmärken- som har betytt mycket för där vi är idag med äkta smycken- Och vi har redan släppt avsnittet som handlar om kanske drottningen. Vi får se om vi ger en titel på de olika märkena senare. Men vi har släppt avsnittet om Cartier- och det var väldigt uppskattat avsnitt. Jag tyckte det var jättekul att lära mig mer och det tyckte ni med. Så väldigt kul. Jag har även fått en lyssnafråga. Jag glömde lägga ut på Instagram innan det avsnittet spelades in om ni hade frågor om karriär så jag la ut i efterhand och vi har faktiskt fått en lyssnafråga. Men först vill jag presentera gästerna som är med mig här i studion och det är som vanligt får jag säga, Carolina och Victoria från Jewelerscape. Tack! Hey. Det var
0: roligt att höra som vanligt.
1: <laughs> vi känner oss det som hemma. Vi, ja, det, det är så roligt
0: att vara, alltid att vara här tycker jag.
1: Mm. Ja, jättekul. Och vi har redan spelat in här lite videos på de smyckena som ni har på er mm. idag. Ni är väldigt snygga måste jag säga och då får ni gå in och kolla på extra material ni lyssnare. Jag ska försöka lägga ut extra materialet kanske till och med innan det här avsnittet släpps eller i alla fall samma dag. För det vet jag är önskemål om att extra material på Instagram ska komma ut lite snabbare. Så jag har det som nytt mål så att ni vet det. Men berätta tjejer, vad ska vi prata om för smyckesmärke idag? Ja, men vi tar väl då kanske
2: (laughs) kronprinsessan, om man ska säga så. (laughs) Idag ska vi prata om Fankleff och Arpell. Så det ska bli jättekul. För jag behövde plugga på lite extra faktiskt inför det här poddavsnittet. Så det var roligt att få läsa
0: in sig lite. Att få anledning. Att få anledning, precis. Ja, för det är ju ofta med de här stora märkena så känner man ju igen namnen väldigt väl. Kanske, i alla fall jag och Victoria... Ha, ha, få liksom en bild av något speciellt smycke om man har från KFRP så kanske man ser framför sig något eller några smycken som man liksom vet har susat förbi som är deras och sådär, men ibland kan det vara lite kul att fördjupa sig kanske i historien om ett företag eller vad har de faktiskt gjort för smycken eller till vilka kända personer har de gjort smycken och sådär
2: mm. Mm. Det, är, det är kul, de detaljerna är liksom ja. väldigt väldigt kul och Ibland kan vara det som kanske gör skillnaden också. Så man mm-hmm. bara, oh wow, det där var lite extra. Eh, nu, nu fick jag en annan syn på det.
1: Ja, för ni som är eh, väldigt duktiga på historia, kan jag kan tänka mig att ni har liksom, i alla fall utbildat er själva väldigt mycket inom historia. Mm. Eh, men vad letar ni då efter nu när ni vet att ah, vi ska spela in eh, poddavsnitt om det här jag vill läsa på? Vad börjar ni leta?
0: Efter? Du menar, var man hittar... Eh... Nej, eller vad? Mm. Var, var som vad som triggar, ja.
1: triggar igång fantasin, mm. så...
2: Jag tycker, att, jag tycker att det är väldigt kul att liksom följa en så här historisk linje. Alltså, äh, kan, alltså ganska mycket kronologisk ordning men det är inte så stor roll i och för sig. Men, och äh, man, man ser liksom de här skillnaderna, världshändelserna, de, hur de, 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 de påverkar designen eller liksom företaget i stort. Det de tycker jag är väldigt spännande liksom att man drar de här. Parallellerna, till exempel
0: med andra världskriget eller någonting sånt där. Att det blir en direkt effekt. Mm. Precis. Mm. Och det är så roligt. Vi som är intresserade av smyckeshistoria. Att få följa ett sånt företag som vanclerfärpel. Då ser man ju också verkligen hur deras smycken. De ikoniska smyckena ser annorlunda ut i olika årtionden. Mm. Ända från starten till idag. Och det är jättekul. För det, där är det ju en del av smyckeshistorien i ett företag. Mm. Och en del av historien. Ja, det, ja, ja, det, det, precis, det tycker vi det är väldigt, spännande. väldigt väldigt spännande
1: så smart precis så, Var intressant att höra och jag märker det när ni pratar för ni har ju varit med i flera avsnitt här i podden Säkert ett tiotal nu. och Så att du som gillar Carolina och Victoria. Du kan bara gå tillbaka och lyssna i poddspelaren. Men det är sant för ni refererar väldigt ofta till stora affärshändelser. Förlåt, världshändelser och connectar det med smycken. Mm.
2: Mm. Ja, men det, det avgör väldigt, väldigt mycket. Och det kan jag tänka mig att det säkert gör i många andra branscher äh, också. Kanske ja, bilindustrin eller någon annan liksom, mm, tekniskt Arkitektur, arkitektur. som helst, ja. Ja. Men, men eftersom... Vi är här för att prata smycken, så drar vi parallellerna till det.
1: Men vad tror ni, den perioden vi är inne i nu, kanske eh, mitt inne i en lågkonjunktur, mm. eller början på, mm. vi vet inte hur länge den kan, kommer fortsätta, men hur tror ni att det kommer ge avtryck i de smyckorna som skapas idag?
0: Att de smyckorna som skapas idag... Så jag vet inte de här... Nu, nu, är, jag, nu är det helt personlig reflektion, men mm. de stora smyckeshusen som Fanclaffar, Pell och Cartier... Jag tänker lite att de har ändå kunder som kanske inte påverkas jättemycket. Eller även om de påverkas mycket så har de fortfarande mycket pengar kvar att köpa för. Så de är nog kan nog fortsätta att ta ut svängen och göra fantastiska smycken i och för sig. Mm.
2: Men däremot, alltså jag tror rent kanske så här trend- eller modemässigt mm. eh, så kan man nog se skillnad. Jag, jag tror precis som du Karolina att själva produktionen eh, inte... Påverkas av världsekonomin just nu. Men däremot tror jag kanske då trenden. Liksom, vad, vad är det? Just nu så är det. Just nu så har, märker man att de här. Till exempel då Karteo och Frank träffat dem. De går ju tillbaka till gammal design. Mm. De, de återanvänder gamla idéer. Och det är väl egentligen så modetrender ser ut. Att man går nu. Det är trendigt med 90-talet nu, eller någonting sånt. Och jag tror också
0: de tänker det här. Man tänker på här signatursmycken som ju, som ju de märkena har. Då är ju inte det de smyckena som är överösta med juveler och dyrbara scener, utan det är ofta smycken som kanske inte har ens några ädelstenar. Nu, tänk, nu tänkte jag på Cartiers nya, mm. den som vi pratade om förra, gång, förra gången Clash, som, in, som inte alls i, i sin grundmodell i alla fall har stenar och, och även Van Cleefs, de här till exempel Alhambra och så här, det är ju inte, det är ju inte att det gnistrar med tusen diamanter. Det, det är väldigt är ju, så här ready to wear. Liksom. Ja, du kan exakt. Ha som, så tanken mm. är säkert att inom citationstecken, vem som helst ska kunna köpa dem och sen kan man visa att man har ett smycke från det här mycket nu, nu är det ju verkligen inte något för alla, för de är ju su, superdyra. Men, men, men att det ändå är en serieproduktion och att det är någonting som... Det finns tillgängligt för den ja, breda så. massan, mm. om man säger så. Mm.
1: Intressant. Kommer ni dela personliga reflektioner om Van Clef i det här avsnittet?
0: Ja, men kanske ja, men, lite. Det blir, ja, väl gör alltid, gör väl <laughs> det blir väl alltid. Och det är väl det som är också kanske när man sitter här och poddar. Ops, det här är ju våra... Personliga åsikter och, och, ja. och, och, och smak och, och så vidare. Och vi har ju
2: plockat ut de delarna då i den här tidslinjen eller historien som vi också tycker är det intressanta. Mm. Och det reflekterar ju såklart väldigt mycket våra personliga
0: åsikter, mm. varför vi väljer just, ja, just de bitarna. Så, där. Mm. 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 Ja. så det är så. inte heltäckande, helt utan det är, <laughs> är vår ja. Ja.
1: precis Men apropå var ni hittar information så är ju det en reflektion från min sida att ni kommer ju ofta med böcker hit. Mm. Och nu ska jag, medan jag pratar, ta en bild här på den boken som ni har med er idag. För att jag skulle vilja dela faktiskt lite mer av de här böckerna eh, till er poddlyssnare. Eh, för att jag kan tänka mig då att det är där som ni hittar mycket eh, spännande information. Som kanske inte finns bara på första sidan på Google.
2: Nej, och jag tror att det har alltid varit en ganska stark... Eh källa till information och någonting som vi har delat från från start- är att vi har alltid varit väldigt nördiga, boknördiga. Och vi uppskattar alla de här. Det finns så otroligt mycket litteratur- om eh, smycken, smyckeshistoria och just de här samlarna eller de stora juvelerarhusen. Och Men. vi har ju ett, ett helt okej okay bibliotek. Och vi, det är ofta vi går tillbaka och bläddrar och tittar. Och du kommer du ihåg den där? Ja just det, det är den där boken. Och,
0: ja. Sen är det inte jättelätt att få tag på de här böckerna, det ska mm. sägas. Vi har, en del finns ju att köpa nya. Men vi har ju köpt på auktioner, vi har köpt av kollegor, vi tittar i antikvariat, man tittar på, på nätet på sådana sidor som säljer eh, alltså begagnade böcker och så här. Så, så att det är lite, ja, det, men så är det ju om man har ett intresse, det är ju en del av, av grejen att det ibland kan vara svårt att hitta. Men vissa mm. böcker har vi väntat på flera år innan ja. vi har hittat som vi som har letat efter. Ja. Så, så det är likadant som är smyckena ibland ja. tar det tid och-
2: men, men det, är, det är alltså en källa som är helt fantastisk och det, vi blev ju liksom lite skolade så också för vår förra arbetsplats där vi arbetade där vi hade Jan Ribhagen som vår chef. Han hade ett fantastiskt bibliotek både om silver och om smycken och han uppmuntrade oss alltid att låna en bok läsa, bläddra fråga, hade vi ju jullov mm. eller ledigt över påsk eller någonting sånt där då sa han, ja, men då kunde man gå och fråga honom du vilken bok tycker jag ska läsa, ja men ta den här sa han. och så fick man alltid låna hem
0: för att eh, det är lov,
2: lovläxa lovläxa, ja men med, med glädje läste man och bläddrade i den boken och sen, sen det där sätter sig eh, man kommer ihåg mm.
1: Gud, vilket bra ledarskapstips.
2: Mm. Ja, fantastiskt. Mm. Det, jag uppskattar det otroligt mycket och gör det fortfarande. Jag, det är en
0: av de ja, det är Jag vi har läst på med de här böckerna över. och tittar och, ja. och letar och läser och köper. Och. Mm.
1: För, för nya lyssnare som kanske är väldigt inne på, man kanske hittar hittat det här avsnittet tack vare att man kanske sökt på Fankleff mm. och Arpell, så kan jag säga att Carolina och Victoria är ju skolade jurister som sedan omskolade sig till jämologer. Mm. Och ni träffades, ni jobbade på Kaplans ihop?
0: Inte Nej? ihop, men vi har Nej? jobbat på Kaplans båda okay. två men inte, inte samtidigt. Hur
1: träffades ni?
0: När vi, träffades på, när vi jobbade på Ribbhagen. När, ja, jag, började, på Ribbhagen. Ja, när mm. jag började när jag där så var Victoria redan, ja. redan där. Och, och. Så vi har känt varandra i 20 år tror jag. Mm.
1: Mm, ja Det var den drömmen. Ja, precis. Men för Victoria, du berättade för mig bakom, eller off-mike, mm. att du hade en kompis utomlands som ofta köpte smyckesböcker till dig.
2: Ja, jag har en fantastisk, fantastisk väninna som bor i Bryssel. Och hon är själv väldigt intresserad av smycken och konst. Hon är väldigt duktig konstnärinna själv, håller konstkurser och sådär. Och i Bryssel, Bryssel är en jättebra stad för arkitektur, för konst, för smycken, för inspiration liksom och hon känner till alla så här mysiga små antikvariat så ibland hittar hon lite böcker och då vet hon att jag kanske letar efter något speciellt eller så och då brukar hon köpa och ta med när hon kommer till Stockholm. Så är en innest verkligen. Hon är, hon är en fantastisk vän, men just det där gör henne lite
0: extra. Mm, ja, det, det är toppen. Ja, och även är jag får, får vara med på, på en törd där och titta i böckerna. Ja, det är jättebra. Det är lyx, lyx, lyx. Men just den här boken som vi har med oss, det är ju egentligen ingen bok, utan det här är ju faktiskt egentligen en auktionskatalog. ja Aha. Ja, det är det faktiskt. Ja. Men den har vi faktiskt, nu kommer på, den köpte jag av en kompis och kollega till oss som du också träffat som heter Lena Karlsson. Nej. Som, ja, precis. Hon, hon hade en massa gamla böcker och hon rensade ut från sin pappa och, liksom så, och så frågade hon, är det här något som du vill köpa? Ja. Så,
2: tack. <laughs> ja, tack. Kul. Mm. Det här är ju då alltså eh, Sotheby's, eh, det stora, gamla, anrika, antikhuset, Antik, eh, nej, auktionshuset vill du säga. Eh, som 1987 sålde eh, hertiginnan av Windsor, alltså Wallis Simpson, hennes smycken efter hennes död. Är det auktions...
1: This det står här- The Jewels of mm. the Duchess of Windsor. Mm. Ja, det här wow. är
2: auktionskatalogen och det här är en katalog som är en bok. Det är en
0: riktig coffee table-bok. Ja, ja det-, det är det. Och mm. han är
1: ju väldigt elegant. Det är det det så hon.
0: kul för där ser man liksom hennes vad hon hade för smyckesstil och smak vi har pratat mm. om henne förut när vi pratat om smyckeshistoria och här, varför vi tog med den här boken är för att naturligtvis så var hon stor kunde även hos Van Cleef Arpels och ett av de smycken som är med här är ett av Van Cleef Arpels allra mest ikoniska smycken som man pratat som vi också har pratat om här i, i, mm. i smyckespodden och sådär och det är så kul att få, få se det
1: det här är alltså det är alltså en ja, det är verkligen en väldigt elegant bok som ligger framför oss alltså hur
0: många gånger har vi inte bläddrat i den där? Det är som liksom snart tummad för vi tittar så mycket i den och liksom mm. det, ja, den är ja, den är men fantastisk. Vi ska visa. Det är en sån där som det är en sån där som vi har letat länge efter ja. och velat ha. Och sen kom den då plötsligt till oss genom en kompis som mm. hade en massa böcker som hon ja, ville bli av med. Det var meningen. Ja, det var meningen.
1: <laughs> ja, okej, okay, gud vad kul. Men jag måste bara beskriva för lyssnarna då. Alltså det är en, en såna inbunden bok som till och med har ett sådana här tjusigt cover liksom med så här extra papper runt och den, den ser verkligen ut att kunna ligga, folk skulle kunna köpa den bara för att ha den liggande på vardagsrumsbord mm. så fin är det mm. men sista frågan, gör Sotheby's de här eleganta auktionskatalogerna fortfarande? Eller De ser inte mm. riktigt
2: ut så här de, ja, de, de trycker det. fortfarande kataloger, det gör de men så här inbundna böcker vet jag inte, om något auktionshus egentligen gör
0: Nej Just det här nej. är nog mer de, de som jag har sett som är så egentligen 80-talet men ja. och det är klart att de inte gjorde så här på varje auktion men det här är ju en väldigt betydande auktion förstås. Mm. Men de gör ju fortfarande liksom eleganta kataloger. Mm. Det gör de ju, men och nu finns ju också allt
2: online så att jag ja. tror att det här, det här är 1987 och då behöver man de här braiga fotorna mm. för att kunna ta del av föremålen.
0: Mm. Men det är ju tur att det är så för hade det varit online på 80-talet hade vi ju liksom inte kunnat på det sättet ta med er så här. Det mm. hade inte kunnat stå i vår bokhylla.
1: Nej, Nej men det jag sa faktiskt var hos min killes släkting. Och så sa hon att hon hade bara önskat sig hon, hon är mormor. Och så sa hon att hon hade bara önskat sig en sak på sin julklapp, tror jag det var. Eller om det var hennes födelsedag. Och det var att hennes två barn hade gift sig ganska nyligen på varsitt håll. Och hon önskade sig en, alltså ett fotoalbum, ett riktigt fotoalbum med varje då barns bröllop
2: mm. som bilder mm, fint, ja. och,
1: och sen tog hon fram de här två de har hon fått och sen har hon, tog hon fram de här två böckerna när, när vi var där och det var första gången jag träffade henne men genom att sitta och titta då i, på, i de här bröllopsböckerna då fick jag liksom en bild av hela deras släkt och vänner och hon berättade om alla personer och Kul. supermysigt
2: mm. Ja, jättefint, mm. jättefint. Ja, nej, alltså, Böcker är, det är någonting magiskt med böcker mm. Ja, det är det, ja, det, är det. Ja.
1: Så jag funderar faktiskt på, nu lyssnar inte Björn på podden, min kille, så kan jag säga det till er. <laughs> ja. Men han fyllde ju år 5 juni, så jag mm. tänkte att jag skulle göra kanske en bok över våra
0: ja, tre och år tillsammans, vad ja. Det är klart du ska. Ja, det mm. jag.
1: Då får man ju gå igenom väldigt mycket mobilbilder då när man gör det. Mm. Men det är nog ja, härligt också. det är kul också. Ja, det blir också minnenas allé liksom. Ja, Okej, okay, men nu ska vi prata om Fankleff. Men du hade fått en lyssnafråga, Victoria, Eller ni båda hade fått det ja. efter karteravsnittet?
2: Ja, precis. Det hade vi fått eh, av en som följer oss på Instagram. Eh, hon hade skrivit till oss att... Eh, för då pratade du, Carolina, om Tutti Frutti. Ja, en favoritbandon äh, mm. som var din, din favorit. Eh, och Tutti Frutti fanns i karter fanns ju då flera stycken såklart, eh, olika. Men och då var det en följare och lyssnare då som eh, frågar om eh, att hon har en fundering om att det måste vara oerhört svårt att skulptera så, eh, de här ädelstenarna. Då är i ju Safir och Rubin och Smaragd. Eh, och hon skulle gärna vilja höra lite mer om den konstformen så som hon uttrycker sig. Och då svarar vi att ja, men, det är en jätterolig idé men däremot så är det inte någonting som Carolina och jag kan svara på. För även fast vi är gemologer och ädelstens experter så är själva eh, konsten och vetenskapen om att slipa stenar ett helt annat yrke. Mm. Eh, så då tänkte vi att ja, men då tar vi med den här frågan till dig Cecilia för vi har också eh, lite kontakter och tips på vem som eventuellt kanske skulle kunna gästa dig och prata om den konstformen och det yrket.
0: Så kul. Bra, bra tips, Precis, ja. stenslipning. Det är, ju, det är ju jätteintressant. Jag skulle ja. önska att jag kunde slipa sten. Ja,
1: verkligen. Superkul. Och, eh, tack så mycket för att ni eh, förde vidare det här till mig. Eh, och, eh, jag har eh, tagit namnet så jag ska kontakta den här personen som ni tipsade om. Eh, men nu har jag en fråga som ni nog kan svara på. Här är en, en tjej som skriver att hon har en önskan om att få vara anonym- hon skriver, jag har köpt ett love bracelet på en kronofogden-aktion för cirka sju år sedan. Det blev sålt som äkta guld och karaten stämmer med originalet. Information från kronofogden skriver hon inom barntesen. Men där finns ingen stämpel. Det är identiskt med original förutom stämplarna. Någon har sagt att äldre armband inte hade stämplar. Just det, och att man menar hon att... De inte hade det förr. Men vad säger ni och er kunskap? Eh, och då ska jag säga att jag ställde en till fråga här. Eh, eller jag skrev att det låter som hon gjort ett väldigt bra, kra- bra kap. Men det var ju en väldigt bra fråga också. Eh, så jag ska ställa den till er. Men sen så vill jag också bara fråga. Vad kom den i för box och kom skruvmejsen med? Eh, som man i så fall får med. Ett mm. eh, om, Just det. om det kan hjälpa. Mm. Oh, ursäkta, nu hade jag ljud på mobilen. Hon skriver... Kom tyvärr inte med något alls. En lite engångs emballage som skyddade det under transporten. Mm. Um, och då
2: spontant så ska jag nog säga att. Är det inte stämplat. Um, så betvivlar jag att det är en karité. Mm. Uh, och det handlar om att um, de här smyckena bara för att. Det är ett, ett juvelerarhus som har designat det så har inte de... De har ju ensam rätt och designrätt till, till sina egna kreationer. Men det finns väldigt många som härmar såklart för att de här smyckorna inbringar oftast ekonomiskt mycket mer pengar för att de har då till, är gjorda av de här juvelerarhusen. Men de här juvelerarhusen har nästan alltid, åtminstone så att säga, i modern historia- alltid, alltid stämplat sina smycken. Och speciellt Love Bracelet som designades 1969, tror jag. Det är ändå så pass modernt. Ehm, pratar man Cartier, från liksom tidigt, tidigt, 1900-tal- då kanske det inte alltid är stämplat. Ehm, men då pratar vi liksom år 1900 och 10 år framåt, kanske- men, men så att jag lite tråkigt svar kanske Men jag spontant så skulle jag kanske säga att Nej, det kanske inte är en karité Inte en riktig karité Men det kanske är en bra kopia Den kan fortfarande vara tillverkad i 18 karats guld Precis som hon säger Det kan fortfarande vara någon som har Kanske handgjort den här Vissa delar av den Och det är fortfarande ett armband som jag hoppas att hon använder Men någon
0: äkta karité vågar jag nästan säga att jag inte tror att det är. Mm. Ja, det sk- jag tänker också det skulle vara konstigt om Cartier då, n- särskilt när det är väldigt många som kopierar att de skulle göra ett arman och inte stämpla. Mm. Mm. Så att, mm, och sen finns det, det ju det. de
2: som kopierar till exempel då Love bracelet och stämplar, men man kan se på stämplarna att det inte är en Cartier. Mm, det står ändå. Cartier så
0: att säga, mm. men det är inte deras originalstämpel utan det är ja.
2: Mm. Precis, så så.
0: Om, vi, om vi skulle värdera så, så skulle vi inte värdera någonting, ett, en love bracelet som Cartier om det inte fanns korrekta stämplar. Mm. Precis, mm. precis. Ja, ja. Mm. kul.
1: Bra fråga. Mycket, ja, bra, mycket fråga. bra fråga. Ja. Mm. Eh, bra svar och kanske ska hon gå in till en karchéerbetrag? Ja,
0: det kan väl vara bra att fråga där. Det tycker mm. jag är mycket bra det Mm.
1: Och nu ska vi gå in på Fan Clef. och jag gjorde ju en liten Instagram story serie igår där jag visade smycken som Fan Clef har gjort, den här klassiska blomman. Jag tror vi ska komma att prata om det ganska mycket i det här avsnittet och sen så fick ni gissa vilket smyckesmärke det var och väldigt många gissade helt rätt. Så helt klart har ju Fan Clef gjort eh, någonting som gjort dem eh, så att man kan identifiera dem lätt. Eh, apropå det här att ha vissa ikoniska smyckesdesigns. Så vad säger ni tjejer? Ska vi köra igång med eh, huvuddelen där vi ska prata om Van Clefs historia? Ja, Japp. gud vad kul. Vi är redo. Härligt. Vi är jätteredo. Hej okay, tjejer. Vart vill ni börja?
2: Ja, men Vi börjar väl med att säga att... Eh, Alfred Van Fanklef och Estelle Arpell de gifte sig 1895 95. och det är alltså en kärlekshistoria. Det tycker så jag är så underbart. <laughs> och sen råkar det vara så att de kommer då från varsin familj som är i branschen. Alfreds pappa är diamantslipare, holländare och Estelles far är stenhandlare. En perfekt match. Båda kommer med bakgrunden och förståelsen för vackra ädelstenar och kärleken också för vackra ädelstenar. Jag tror att det kanske kombinerar
0: dem även i deras äktenskap. Och det känns otroligt modernt när man tänker att det här var då 1895 och så bestämmer de sig för att starta ett en juvelerarfirma ihop. Ja, och lite coolt att de använder också bådas efternamn. Ja, Eller precis, hur? Inte bara Fankreff <laughs> utan även Appel ja, får vara med. Jag gillar det. Mm. Uh,
2: så att det, det är rätt häftigt. Så att, uh, Jag tror att uh, själva juvelerarhuset grundas egentligen 1896. Då. Uh, så att året efter de har gift sig. Så, att, så, så börjar det. Med kärlek
0: i luften. Med kärlek. Det är jätte, <laughs> jättekoolt faktiskt. Ja. Och jag tror även deras dotter arbetar i företaget ja, ähm. så småningom sen.
2: Precis. Och, äh, jag vet att 1906, bara, bara tio år efter att de har startat, så öppnar de faktiskt sin butik på Place Plasvendom som ligger mitt i centrala Paris, 1906. Och de ligger kvar där än idag. På Place Plasvendom, där ligger ju Cartier, där ligger Hotel Ritz, det är liksom the place to be om man ska eh, vara ett juvelerarhus i Paris. Och det är som, det jag tycker att det är riktigt häftigt att de fortfarande ligger kvar på samma adress. Det är deras huvudkvarter eller huvudbyggnad.
1: Men det får mig att återigen påminna mig om hur viktig faktiskt grunderna är ofta för mm. ett företag. Alltså att de förstår någonting som även hundra år senare är relevant. Mm. Ja.
0: Och, f- och snacka om storytelling när vi pratar om det, att det är så viktigt med historien. Det här är verkligen det här är ju verkligen en historia som, som berör på det ja. sättet att det är kärlek, att det är ett familj par, att det är familj och att de ja. har de här bakgrunderna. Och, ja. Match made in heaven. Äh, verkligen.
1: <laughs> men vilken samhällsklass kom de från? Var de så att säga, välbeställda redan då? Jag tänker att få den lokalen redan år två.
0: Ja, det kan man väl tänka sig med tanke på att de kom från de familjerna, stenslipare och stenhandlare mm. 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 Precis. Ja, det var, det var inte, inte vem som helst. Det var mm. de definitivt inte. Så
2: att det, det fanns säkert fördelar som de var smarta nog att nyttja helt mm. enkelt. För det är ju det också. Man, man, man kanske får lite gratis ibland. Men man måste också kunna förvalta sina möjligheter och chanser. Mm. Det gäller ju faktiskt än idag. Så, mm. så tänker vi väldigt mycket i vårt företag nu år 2023. Liksom, att Möjligheterna man har, de, de ska man förvalta. Och det, det tror jag att det var lite så som de... Tänkte då också. Ehm, och platsen de är ju jättevackert för er som har varit i Paris så är det ju så fantastiskt fint där. Och de har, det, det är ett, ett hus, liksom ett nummer där är deras eh, huvudkontor. Ehm, och där har de ju även den här Heritage-avdelningen eh, idag. Och heritageavdelningen är ju de här föremålen som eh, är, alltså second hand-föremål, det som. Eh, Fankleff eh, då köper nu, nu säger jag Fankleff bara för att jag <går> kortar ner det lite, men VCA då, eh, de eh, köper tillbaka restaurerar och sen säljer vidare, eh, så att det kanske inte bara är de här föremålen som de sparar liksom för Museu, museikollektion utan de, de köper faktiskt också sina egna eh, begagnade alster, fixar i ordning och säljer vidare.
0: Det tycker jag är så coolt, det borde fler smyckemärken göra. Ja, inte bara samla till museum liksom utan det, det, ja. det är också kul men, men även jag menar, det finns ju många som tycker att de här äldre smyckorna är nu höll jag på att säga är shit, men det. <laughs> alltså det är det som är grejen. Ja. Definitivt. Och att kunna få köpa dem då, ja. ja.
1: Ja, jag hade nog först gått in till Heritage. Ja, det hade, hade jag, jag alla gjort.
0: Jag hade, jag ja. hade bara gått in. Ja.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är liksom, det är häftiga grejer där, äh, verkligen. Jag äh, lyckades googla mig fram lite och, och se några av de här äh, roliga. Och då är det ju, för jag ju precis då som karaktär och många andra att de äh, låter sina populära kollektioner återkomma. Äh, och men det roliga på den här heritageavdelningen är ju att då är det ju originalversionen
0: mm.
2: av de här ikoniska modellerna Modeller, ja. som de har där. Väldigt mm. roligt. Väldigt, väldigt kul. Mm. Jag vet att de redan 1916 gjorde någonting lite revolutionerande eller vad man ska säga. Och det var att de till- gjorde en smyckeskollektion där de kombinerade ädelstenar, alltså safir, smaragd, diamanter med trä och de gjorde liksom en ringskena i trä och sen så satte de en då metallfattning och vit, eh, någon vit metall kanske platina eller eller guldmetallguld och sen så liksom satte de ner en, en stor ädelsten och det tycker jag var riktigt cool 1900-talet väldigt liksom. ja för det där kom ju du tillbaka du? liksom en så här mm. sen på 60-70-talet det, finns jätt, det går du faktiskt att googla fram och de, de är riktigt riktigt kula
1: mm.
2: det var också lite så här, man, ny, nytänkande jag, –Jag gillar det faktiskt. –Innovativt.
1: Men vilka skulle ni... För om man tänker de här ikoniska smyckorna som finns mm. idag. Om vi ska ge en bild till poddlyssnarna om vad fan kläff... –För att man ska liksom kunna måla upp någonting ah, hur, det ser ut? Ja, men ja, –Hur ser ska, de ut? –Och hur såg ja, de ja, ut då? Ja, det alltså, –Du har ju
0: en favorit.
2: –Det har ser, vi också sagt för sig många gånger. Ja. Men 1922 så hittar man ju Tutankamons grav– Eh, i Egypten, i Konungarnas dal. Och det inspirerar ju till en Egyptenvåg <laughs> eh, inom arkitektur och eh, speciellt inom smyckeskonsten. Och Carolina du har ju ett favorit.
0: Ja, säkert. och det är så roligt för att Victoria och jag var 2018 så var vi i Genève för att titta på den stora visningen inför när marie antoinettes personliga smycken skulle auktioneras ut på Sotheby's i Genève. Och då passade vi på att titta på även på Christie som hade visning då eh, inför sin stora auktion. Och då hittade jag en kolle, en sotoar kanske man ska kalla det för egentligen, en lång kolle från 1920-talet. Som jag bara liksom blev helt förtrollad av. Mm. Mm. Och det, var liksom min, det, var, det bara fanns i mitt huvud hela tiden. Och den är, den är en sån Egyptian revival då. Som man gjorde på den tiden. Efter man hade hittat Tutankhamons grav. Så blev det ju Egyptenfeber. Och de stora juvelerhusen gjorde då smycken i egyptisk stil. Och det där är ett sånt. Eh, och, det, och det är väl... Det f- gjordes inte så många sådana då. Så det är, det är ett, ett ovanligt smycke. Eh, och det roliga är att nu för bara ja, några veckor sedan. Så auktionerades så var det en, en annan stor auktion där eh, eh, Heidi Göshortens smycken auktionerades ut. Hon var en stor smyckessamlare Och när vi tittar igenom då de smyckorna som skulle säljas så ser jag men gud det är ju det där smycket som jag såg 2018. Och då förstod jag att hon måste ha köpt det där smycket på alltså. den aktionen 2018. Det där mitt drömsmycket. Och sen hittade så, när man, så hittar man det igen nu har det gått, återgått på auktion.
1: Man alltså, sa, gud vad kul. Om man är lite så här skvallrigt nästan. Ja, ja precis. <laughs> men
0: det, är också, det ingår ju i smyckets historia och proveniens. Så liksom. Och ja, Det tycker jag är så. Jag vet inte om du kan lägga ut någon bild eller någonting. Men det är, är väldigt vackert, väldigt typiskt 1920-tal. 1920-tals är och Egyptian revival. Och, och bara helt underbart tycker jag.
1: Ja, men jag sitter också och är förtrollad nu av den här bilden du visar mig. Jag vill nästan inte ens göra ett försök att eh, beskriva det. Men belocken ser ut som en runskrift i diamanter, rubiner och smalaggar.
0: Mm. Och det Eller, ska då liksom vara, hieroglyfer. Ja, hierover, det kanske. ska då vara en... Jag ska se här bara Det ska då vara en skarabé eh, och eh, under det ska det vara en, en gudinnan Matt som ska representera sanning och harmoni. Mm. Så det är ju då lite. Eh.
1: Men jag blev lite nyfiken. Vad hittade man i Tutankamons grav?
0: Mm, det var ju en wonderful things. Ja precis. Det var ju
1: den här eh, en orörd
2: grav, en gravkammare. Eh, så där hittade man från en förelder, Tutankamon. Eh, han han dog väl väldigt ung här för men han var väl väldigt inavladstecken. Eh, men när han begravdes så eh, som i alla andra faraoner så Uh, gav de ju honom alla möjligheter, allt han skulle ha med liksom, till efterlivet, livet efter. Och uh, det som var så fantastiskt var ju att den här graven då hade, hade stått orörd i tusentals år. Vilket många av de andra uh, gravarna i Konungarnas dal inte hade klarat tyvärr. Det har varit gravplundrare. Så där var det liksom helt intakt med uh, målningar på väggarna som inte mött dagsljus eller liksom luft från tusentals år och alla, och alla de här små minuter ja, skatter och sarkofagen med honom i och alla andra djur och sådär. som också var mumifierade. Så det
0: var ju nog väldigt väldigt stor medial uppmärksamhet på den tiden när man, mm. när man öppnade graven och, och ja, så det blev ju det var ju verkligen det en influerade ju
2: otroligt mycket eh, i mode, arkitektur, smyckeskonsten. Ja, och det, det blev här blev Egyptenfeber som du ja, sa. Ja, det här blev här. Egyptenfeber
0: mm. verkligen. Och, och det här smycket som Fankler Färpella har gjort är, är väldigt typiskt en Egyptenfeber. Mm. Smycket som är då som är då liksom väldigt mycket RDK och sen har man de här liksom egyptiska. Man kanske har hierogryfer, man har när man har olika sfinxer, blommor, svinxer guda bilder och sånt men mm. då, då gjorde i platina med eh, diamanter safirer, rubiner, smaragder det är alltid de här tre färgerna liksom mm. vitt eller fyra färgerna, vitt, mm. blått, rött och grönt mm. och kontrasten
2: liksom emellan dem så ja. man får fram de här ja. eh, liksom lite eh, stela mm. <gör> figurerna mm. men det är så jävla jag tycker det är, det är helt sniga. underbara mm. och så trendiga
0: mm.
1: Oh wow, och nu hittar jag... Nu är jag inne på deras hemsida här. De har ju en historia. Det var du som visade mig det nu, ja. Victoria. Ehm, och om man går in på ni- år 1925, det är några år efter det här, mm. då kan man ju också se en skiss av ett smycke ja. som man gjorde ja. och sen hur det såg ut när man sen gjorde det. Och det som
2: är så häftigt med det armbandet som du tittar på nu, där Cecilia, det är ju att eh, det där vann de faktiskt Le Grand Prix för 1925 på världsutställningen. Och den världsutställningen har också satt sin prägel i historien- för det är ju då som man säger att- Ardekon föds.
1: Mm-hmm. Det ser inte alls ut som Ardekon. Det här är ju jo. med blommor. Ja, men det, det, det är
2: ändå Ardekon. Tänk att det är väldigt symmetriskt. Ah, okay. och, men sen är själva- och blommorna är ju då gjorda av rubiner- och diamanter.
1: Och smaragder som löv.
2: Och smaragder. Ja, det är så jäkla snyggt ja. det där armbandet. Och jag förstår att de vann första mm. pris-
1: men det här, den här typen av smycke det är alltså man ser nästan inte guldet i något av dem eller plåtarna äh? i något av de här smyckerna. inte heller utan kommer och det är det som var
0: meningen att det skulle vara som att det bara var stenarna liksom.
1: Ja, det är liksom mm. bara lapptecken det är som att man byggt mm. och det är också
2: magi och... med med metallen platina, mm. i och med mm. att den har en väldigt hög smältpunkt på över 1700 72 grader, så är den också ganska seg och hård. Och magin med platinan på början av 1900-talet här, när man började, kunde börja bearbeta den, guldsmedlen alltså, det var ju att man kunde använda ganska lite material för att sätta, alltså fatta in stenarna. Så då blev det ju väldigt mycket fokus på stenarna i sig. Och det är ju det som gör designen här liksom. det är som att platinen är bara ett skelett egentligen och stenarna är det som liksom formar och ger liv åt smycket
0: precis mm. och, och nu ska jag säga att eh, de här smyckorna som vi tittar på nu de här Egyptian Revival smyckorna och 20-talssmyckorna det är ju inte t- egentligen typiskt för Van Arpel, för att Cartier gör ju också sådana smycken och de, alla de stora juvelerhusen. det var ju mer att modet var så för de fina juvelerna eh, under 1920-talet. Men även från cleef design såg ut så på 1920-talet. Mm. Och de har gjort kanske några av dem. de, ja, de <laughs> mm. som Så som det här, den här sotuaren, eh, halsbandet som jag var så förtjust i. Eller det här armbandet som Victoria visade mm. som vann eh, Grand Prix på världsutställningen.
1: Mm. För när började man göra de här mer ikoniska och kanske mer vad ska jag säga, enklare smyckena, som vi känner som, som, mm. som är så signifikanta mm. för deras smycke,
2: jag tror smycken idag? att det kanske egentligen är redan året efter 1926 när deras dotter tar över som designer. Mm. Mm. Det är också lite coolt, 1926 mm. en kvinna, hon heter René jag tror att hon egentligen eh, när hon föddes att de döpte henne till Rakel men hon bytte till René, lite mer fransk klingande. Hon slog ihop sig med en man som också heter René. Och de blev en fantastisk designduo hos Van Clef. De designade då under 20- och nästan hela 30-talet tror jag. Mm. Och det är då som jag tror liksom att de här ikoniska designen liksom, de, de sätter sitt namn verkligen på världskartan. Det här är också parallellt när de öppnar butik såklart på Fifth Avenue på Manhattan i New York ehm, och de finns ju även såklart i andra stora städer och de är faktiskt även det första västerländska eh, juvelerarhuset som även öppnar i Japan, Kina och Indien
1: mm. Mm. det är
2: också lite coolt
1: Vilket år då? Ah,
2: det var en bra fråga, det får vi googla
1: <laughs> Men det var runt där innan, innan ja, 1900-talet ja.
2: Eh, ja, precis några av de första decennierna där.
0: Och, och det är också under Ardekon då, eller rättare sagt 1936 tror jag det är, som de gör den här ja. fantastiska broschen som vi har pratat om tidigare alltså, i, i de här förlåt. avsnitten.
2: Fankläffarpell och 30-tal. Det, det är fankläff det för mig. 30-talet mm, ja. hela det årtiondet. Det, det är då det händer, mm. om man ska säga så.
1: Och vill ni beskriva det här smycket, Carolina?
0: Ja, det här är en brås som består av två stycken lite spetsiga avlånga löv. Eh, det är gjort i platina. Det är en stor brås. Här ser man en bild också hur, det är, hur stor den är i, i, när den sitter på klänningen här. Och, mm. eh, så, vad kan man säga att den är? Kanske en decimeter eller någonting sånt där? Ja, exactly. eh, och då, det ena lövet är bestrött med diamanter- bliantslipade i själva liksom, själva lövet och i skaftet mm. av lövet är det eh, slipade eller smeragtslipade och sen det andra lövet är då med rubiner och det är det här som är så revolutionerande för de här rubinerna, de är infattade i den här invisible setting eller mystic setting som är deras ja, deras signum kan man säga, där då rubinerna infattades utan liksom fattningar och metall emellan utan det är liksom som ett gallernät under och sen är stenarna slipade så att de liksom klickar i varandra som vi har pratat om tidigare typ som en sån där klickgolv eller någonting så att de, så att de blir liksom helt utan metall emellan eh, och det här är liksom deras man ser inte helt
1: får jag fråga eh, kanalfattning och invisible ja. sätt, mm. hur likt är det?
2: Det är, kanalfattning är väl en eh,
0: det att de sitter på på, på rad ja, liksom. Med en sarg ja. är på sidorna. Men i vissa besättningar, du har ingen sarg alls. Nej, då, då sitter Sant. liksom all, allt underifrån. Mm. Det, det är
2: också kan man säga som ett skelett och så liksom fattar man stenarna mm. i och de
0: sitter dikt mot varandra. Här, det är som är fattat att de baguetteslipade där har du en kant liksom, som håller, men här har du liksom ingenting. Fast det, Mm, på okay.
1: så skaftet på lövet mm. är, ser ut att vara kanalfattning mm. Mm. och eh, själva lövet sedan är som ett lapptäcke enbart av rubiner mm. oh, man ser ju eh, ingenting utav fattningarna i mellan stenarna mm, mm, Helt Intressant. Vet det, vem, här, det
0: okay. här köps då av hertiginna Windsor alltså Wallis Simpson eh, så att hon är ju en av de absolut första att bära ett smycke med Frank Leff ikoniska invisible setting
2: Mm. Och jag tror att det var så att hon faktiskt fick det på sin 40-årsdag. Det kan jag. Ja, så att eh, det blev, beställdes då utav eh, hennes man, för detta, Edvard den åttonde. Och eh, han beställde tre stycken då, rubinsmycken till hennes 40-årsdag. Varav då den här lövbråsen var ett av dem. Och den här mystery setting. Som är, ja men det var lite revolutionerande. Och de andra stora juvelerhusen gjorde också. Men ingen gjorde så pass mycket, många smycken med den här slags fattningen eh, som Van Cleef gjorde.
0: Så det här kanske är deras första liksom, riktigt så ikoniska smycke som mm. man, det är det här lövbråsen. Inte, läste... löv, inte löv som kärlek, utan löv som ett, <laughs> som ett, blad. Som ett blad.
2: Jag läste någonstans att vissa av de här liksom, mystery settings eller invisible settings eh, att bara fatta stenarna det är liksom ett arbete på över 300 timmar.
1: Ja, alltså jag sitter här och drar faktiskt parallellt till konst. Ja. För jag känner det att, alltså, de här, den här typen av smycken som är den här boken och som eh, Duchess of Winter, hon samlar den, liksom samlar på sig, det är lite som sådana konsthandlare som samlar på sig liksom de största originaltavlarna. Mm. Och sen så vi andra som köper då kanske det här Alhambra- armbandet. Det är vi som också köper de här, är det litografier det kallas när man (laughs) printar? Alltså så, så att det är, men men man måste ju ha så otroligt mycket vad ska jag säga, överskottspengar att lägga, eller överskottskapital att lägga på ett smycke för att ens liksom få chans att köpa det här mystery örehäng, eller bråsen. Ja, Ja,
2: men det är det är liksom lite tekniskt underverk faktiskt, att göra det här 1900- 36 och jag menar den här för det, också, det ska man också komma ihåg alltså det är en som har design det är en beställare det är en som har designat smycken smycket sen så är det ju en stenslipare och en stenfattare så det är väldigt många människor som är involverade i att det här faktiskt ska bli och stenfattaren och stensliparen de måste jobba väldigt nära varandra för att just liksom, det, det, det är ingen standardslipning på de här stenarna. Varje
0: liten sten är ju, du ser att man tittar på rubinerna så är inte alla lika stora och alla samma form. Utan ja. de är ju, det, är ju, det är ju olika form på dem. De är liksom mm. på något sätt fyrkantiga. Men någon är kanske då eh, lite avsmalnande och någon är kanske trekantig för att det ska passa in i det här lövets mm. ja, men det... skelett.
1: Ja, alltså ja. det teamarbetet, det vet ju ni, ni. Jag vet att ni restaurerar och ni har ju också kontakt med produktion i alla fall, mm, material mm, mm, Och um, jag vet inte om ni också har den, den erfarenheten, men steninfattarna kan ju vara, bli förbannade på stensliparna. <laughs> ja, kan, precis, absolut ofta, mm, ab- Absolut, absolut. <laughs> <Ja>, och tvärtom. <laughs> ja, precis. Och det är ju verkligen samarbete. Så. Ja, mm. ja, men det,
2: det är en delikat process mm. helt enkelt. Och för, för oss i, i vårt vardagliga arbete så är det så jätteviktigt att vi jobbar med de som eh, faktiskt kan det här. Eh, de, de som kan, ja men för vår del då gamla smycken och för de som kan slipa på det sättet som vi behöver om det är något som behöver ersättas till exempel. Och de guldsmedel, stenfattare, vad det nu kan vara som också har kunskapen att man kan fatta eh, på det här icke-standardiserade mm. sättet.
1: Mm. Eh. Ja, nu vet jag att ni äh, har ju läst på väldigt äh, mycket här. Och ni vet ju vad som är värt att berätta i Van mm. Mm. Äh, Men jag säger också bara det äh, till er tjejer. Att, ähm, för visst bad jag er ta fram tre ikoniska smycken. Mm. Nej, men det, det, här det gjorde, det gjorde man. Det här har vi äh, Eller vad ni införkartierar <laughs> inför kar- inför kar- jag bad er äh, om det här med... Äh, ja, vi tar ju fram ikoniska mm. smycken äh, ändå. God, jag måste... Det behöver du inte be oss om, det gör vi ändå. Precis, det, det ingår.
2: <laughs> Nej, om vi, för jag tycker att alltså, lövbråsen här och liksom, mystery setting, invisible setting är ju definitivt kanske liksom den, den första i varje fall mm. i så fall. Och sen det finns ju en annan och det är den här sip äh, alltså en dragkedja den mm. är också väldigt ikonisk och, ja. och, och, nu, och revolutionerande och revolutionerande och det är ju faktiskt också då Wallis Simpson alltså här till Ginnana Windsor som gör den här beställningen det gör hon på sent 30-tal men vi vet ju att det kommer ett litet krig här emellan och nu ska vi tänka så här 1938 tror jag det är hon gör den här beställningen då ville hon alltså ha då, då modet så som det såg ut ehm, det var ju att alla klädesplagg hade knappar Mm. Så dragkedja, det var någonting väldigt ovanligt. Så tänk då att hon ser de här dragkedjorna då som är n- ganska nya i modesvängen. Och hon tänker att ett sånt där skulle jag vilja ha fast som en juvel. Och hon vänder sig då till Van Clef för att de har ju redan då visat prov på sin innovation genom den här broschen. Och de tar sig an utmaningen men det dröjer fram till 1950-tal innan de kan leverera. Och det har med två saker att göra. För det första att det är superkrångligt. var inte alls så enkelt som någon av dem hade trott. Och det andra är ju faktiskt att eh, det kommer ett världskrig emellan. Och då kan man inte prioritera eh, den typen av eh, smyckeskonst helt enkelt. Utan då måste man tänka på överlevnad. Eh, och speciellt familjen van kleff arpel som dessutom inte kan vara kvar i Paris. Under ockupationen.
1: Men de be- lyckades komma tillbaka och behålla sin lokal? Ja,
2: hela tiden. Hela tiden.
1: Helt otroligt. Varför försvann de under krig?
2: Det vet jag faktiskt inte, men de var tvungna att bege sig mm. bort därifrån i varje fall. För överlevnad. Mm. Så många andra. såklart. klart. Eh, så att det är inte först på 1950-talet som den här SIP-kollegen eh, faktiskt då kommer till. Och jag lyssnade på en. Eh, ett YouTube-klipp tror jag det var, och där berättar de om att de, de tillverkar fortfarande sip Och det är en av de mest populära, en av de smycken som de fortfarande säljer allra mest av. Efter då Alhambra, såklart, och de här djurbråsarna som är också ikoniska. Men det som är så jäkla häftigt med sip det är att det inte bara är ett kollé. utan du kan ju faktiskt dra en dragkedja och då dras den här kollegen ihop. Och så blir det ett armband.
1: Nej. Nej det är wow. faktiskt så jäkla ja, kul. Ska... Måste... Jag har varit, varit tjugen på Google, men då kommer jag få mejlnoiser. Så jag vågar liksom inte ja, Nej. det till. Jag, <laughs> ja, och, jag
0: tänker också sen på 50-talet, det är ju också mycket då som det drar igång med deras ikoniska sipp. Och sen kommer som Victoria nämnde också, djurbråserna. Vi kan kolla på sipphalsbandet först, men så här. Nej. Där är Ay, en skiss är det
2: av sipphalsbandet. Där sitter det runt henne så att man öppnar upp dragkedjan och så trär man över huvudet. Och sen drar man ihop dragkedjan och då blir det ett armband.
1: Oj. Alltså jag älskar det här. Så snyggt.
2: Det är så jäkla Och jag tycker att det är så häftigt att liksom idén föds då liksom 1900, sent 1930-tal. Mm. Men den liksom kommer inte, den, beställningen blir inte färdig förrän 1950 och då är den fortfarande lika efterlängtad. Mm.
1: Men är dottern kvar? Är det René?
2: Nej, hon är inte kvar på 50-talet men hon är kvar på 30-talet när beställningen görs första gången.
1: Men alltså jag jag blir så imponerad av deras, alltså fan Kleffs liksom beslutsamhet att ta sig an riktigt svåra uppdrag. Ja, mm. Och det, det är, ju är det som... Jag... Och kombinera det här. det här, det här är ju estetik.
2: Det här är ju någonting som egentligen bara är vackert. Det är för för betraktaren, för bäraren liksom, att använda. Men så gör man liksom en funktion av mm. det. Och, och en väldigt ny teknik då. För att som sagt dragkedjan var sprillans ny eh, patenterad uppfinning. Mm.
1: Ja men jag kan tycka, för att det är klart att man kan tycka, åh vad får för att inte hålla på med det här i 20 år under tiden det var världskrig. Eh, och kanske tycker att så här, ja, men det är rimligt att man inte fokuserade heller på att göra det när det är just mitt i brinnande krig. Men att man sen, alltså jag kan tänka mig att designer som fick det här uppdraget eller när Van eh, cleef at, fick det här uppdraget så blir man nyfiken på att lösa problemet. Man vill spräcka gränser. Ja, och eftersom utmaningen. Det, ja, och eftersom mm. det är smycken de jobbar med så de går igång på det här och för dem blir det här nästan livsviktigt. Mm. För att i processen också kan tänka mig att de har utvecklats kunskapsmässigt så att de har kunnat göra andra smycken också. Säkert. Men de var tvungna att spräcka mm. gränsen med det här jättesvåra. Ja. Och det tycker jag att alltså som då designer och producent själv så blir jag väldigt inspirerad av det här för det handlar om att gå liksom den här extra milen. Det ja. ja. extra mile. Eh, och ja, just intervi- att se upp.
2: möjligheterna. Liksom. Ja. Det är det. Och, och det går faktiskt. Och jag menar, det har vi... Det, det vet ju du också att guld är egentligen ett ganska mjukt material. Mm. Och ändå kunna liksom göra det här funktionella liksom, smycket.
1: Jo, men jag tänker direkt att det kanske är detaljer i det här som då inte är guld. Kanske är någon, nu antagligen, jag vet inte om, det behövs nog inte fjädra här. Men det behövs säkert mekanismer, små, små bitar som behöver vara ännu hårdare än guld. Kanske man har blandat in platen faktiskt eller något annat. Mm. Um, f- men ut, nu börjar jag sitta och gissa lite här. Um, men för att få till vissa av de tekniska delarna mm. eller mekaniska ja, ja det, jag tycker
2: att det ja, här det är ju också ett av de liksom
0: ikoniska det här är men, också ja, äh, att det är både teknik, design och skönhet i
2: ja, och som sagt, jag tyckte det var väldigt kul att höra att det fortfarande är ett av de mest uh, köpta mm. uh, smyckena hos dem idag och då, det betyder alltså att de nyproducerar de här Idag. Jo men
1: jag blev nog, om jag skulle investera i något fankläff och fick drömma fritt så det där gick jag igång på. Jag håller men, med. Mm. Men jag måste ju då ta fram det för ni har med ett Van mycket i studion. Vi mm. har ja, faktiskt Väldigt roligt och, och det är som tusan. Lite
2: samma som vi sa där med, med Cartier egentligen att så fort som vi får in någonting, liksom ett märke då som är på den här nivån, Cartier, fankläff, då är det... Då, då går det ganska ganska så snabbt. Mm. Eh, men vi har lyckats då. <laughs> har kvar den här kolén i varje fall.
1: För mot Carolinas mot svarta klänning. Tänker jag att det är jättefint. Mm. Så jag har mm. alltid velat se det på.
2: Mm. Varsågod.
1: Ska jag prova det då? Jättefint. Nu filmar jag här. Eh, men det här ser ju nästan ut som dragkedje.
0: Ja halsbandet. det påminner ju. Det här är inte dragkedja. Men det påminner om det i själva ja, designen.
2: Och det är. Det Så är ju snyggt. designat ungefär samtidigt. Det är ett 1950-tal och det som är kul med 1950-talet det är ju att det gula guldet har kommit tillbaka. Det har vi också sagt förut tidigare här i podd och det kan man lära sig om man går på smyckeskola hos oss. Det är ju också på grund av händelsen världskriget. Det finns inte tillgå de här dyrbara materialen som platina då som hade revolutionerat utan man återgår liksom till det som man har haft tidigare vilket mm. är det gula guldet och för att då det finns inte heller lika mycket ädelstenar att tillgå eh, så det man gör det är att man väljer att bearbeta materialet man har, alltså guldet och i det här fallet, i den här koljen, så har man ju gjort guld som ser ut som att det är ett tyg nästan. Och det oh, går ju säkert
0: hand i hand med häftigt. den här dragkedjedesignen för dragkedjor har man ju också på på kläder. på kläder. så ja. att det... det. Ja. Och, och faktiskt, om vi pratar om hertiginnarna Windsor så är ju också hon en av de som är liksom frontfigurerna eller, eller eh, går i bräschen för de här smyckena som ska komma att bli i gult guld. Så ja. hon är ju, är ju en av dem som gör att det blir mode igen. För hertiginnarna Windsor, hon har ju
2: egentligen inte några liksom gamla, antika smycken Nej. på sig. Hon har bara på sig... Moderna smycken. Och moderna smycken då pratar vi 30, 40, 50-tal. Ja. Eh, när hon är i sin prime time. Eh, så hon, hon har bara liksom det senaste trendigaste.
1: Så jag är helt fascinerad av det här. Ja, jag sitter och det... funderar på vart de där små, små... Alltså det känns som att det är små... Oh min kille är väldigt mekanisk, han har ju lärt mig det här men det heter, alltså när någonting kan böja sig att det sitter små sådana här, eh... som stift
2: eller länkar eller, ja
1: som, ah. som, som pinna som sitter i länkarna så att man Måste... kan, mm. eh... som eller eh, nej men som gör att man kan böja utan att de går sönder, ah. mm.
0: Mm. jag funderar
1: på om det sitter det i varje liksom, liten, för att det här tyga halsbandet, eller jag kallar det tyga mm. men känns ju som ett tyg
2: ah. eh, och det är ju det är meningen,
1: både böjligt och hårt samtidigt, ja
2: mm. Precis. Det är jättespeciellt. Mm. Ja. Och ändå så, ja, men som när Carolina provade det så ser man ju att det lägger sig väldigt fint på. Det är just för att det har den här liksom rörelsen ja. i materialet. Mm. Att, att det ligger väldigt snyggt på. Men Utan... att det inte
1: alls är fladdrigt. Nej, nej, nej. nej.
2: nej absolut som vanliga är det inte. kedjor där. Mm. Mm. Mm.
1: Ja. Ja. ja,
2: det är, är det riktigt kul. Och det, om du tittar på baksidan på låset, Cecilia, så mm. kommer du se att det står... På den mm. delen. Så ser du att det står VCA mm. och så står det ett serienummer. Ja. Och eh, om man har möjlighet och tur att besöka då till exempel den här Heritage-avdelningen på Van Clef, Då kan de med hjälp av det där serienummet ta fram precis när det här smycket är tillverkat. För ja. de har kvar hela sitt arkiv och de har även kvar då vilka som har varit beställare till dem, eller köpare. Allt är ju inte beställt så, utan mycket är ju också deras kollektion.
1: Ja, man får kollektion. inte GDPR dem?
0: Eh, nej. <laughs> Jag tror att det är preskriberat <laughs> i så fall. Det hör till mycket till Precis. Det, och så. det är ju också egentligen helt fantastiskt att man kan göra det, att, att de har arkiv, ja. man kan se när det är gjort och de har fortfarande ja. kvar ha info om det här. Mm. Det är jättehäftigt. Som har dykt upp här i Sverige. Ja, ja det är riktigt coolt.
1: Okej, okay, men vi ska gå vidare. Vi måste ju prata om Alhambra.
0: Ja, det ska eh, vi göra.
1: Det som är så...
0: Jag ska bara snabbt innan Alhambra- ja. bara för att liksom vi ska följa. Det är ju de här djuren. Ja, ja precis. De, också... de
1: ser man ju fortfarande idag ofta på
2: auktionerna. Mm, Tusen små dockskåp. Ja. Det som är roligt var- jag vet att Gud, i, i julas så gjorde jag en värdering. <svikt> ja, ja, det gjorde du. Jag gjorde en värdering på Fankleffsmycken eh, åt en kund. Och eh, då gick jag in på Fankläffs hemsida- bara för att se eh, vad de hade. Och då kom det upp en så här litet, eh, liten film med så här jultema. Det är en grafisk film såklart. Och då, var, då hade de alltså då har de nyproducerat de här djurbråsorna. Eh, så att de säljer dem nu också. Den som du tittar på nu Cecilia är ju då från 1900-talets mitt. Från typ 50-60-talet. Och det sägs att det ska ha varit en liten inspiration av Walt Disney- och liksom alla de här snälla djuren. Ja, för är så 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 de är så gulliga alla djurerna. Det är ju inget elakt lejon nej. Liksom. nej
1: men det är en katt. Det är en liten en, en Nej det är ett rådjur. Det är någon papegoja, Det är en liten urgullig hund som ser ut som en sån här. Den här minsta lilla hunden. Vad kallas Ja,
0: Yorkshire Tern. Ja, exakt. Hållet, ja. Ja. Och så
1: har den ett halsband med rubin. Ja. Är ja. inte det är lite coolt? Tack. Ja, Eget och hälsorna och, och, och ner över ögonen liksom.
0: Ja,
1: alltså, så att mm. Herregud.
2: Mm. Ja, så att det där var ju liksom trendigaste och jag gillar, de är så söta och snälla djuren, det är inget mm. elakt lejon det är ingen
0: elak panter eller något sånt där utan den är det... lekfull och gullig ja. och, och de som sagt, de kan man faktiskt se då och då på auktionerna även här i Sverige så, att, mm. så att det kan ju mm. den nyfikna tittaren Nej. hålla ögonen öppna ibland efter. kommer ja, visst. det faktiskt ja. Ja. Mm. och det är väldigt kul mm.
1: vad får man betala för en sån på en svensk auktion då? Alltså på en svensk
2: aktion, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att du kan fynda ibland. Du, du får nog ändå betala en hel del såklart. Men det är för att vi i Sverige är ibland lite eh, inte liksom li- riktigt lika intresserade av eh, märkesmycket. Och sen så Det är ju inte jättepoppis, även om vi försöker ändra på det. Mm.
1: <laughs> Och även om ni sagt så många gånger att man på väldigt enkla sätt kan göra om en brås till ett en halsbandsballock...
2: Ja, det kan man ju också, absolut. Mm. Um, men, men alltså, de här broschen är ju så fruktansvärt söta. Liksom. Det, det är ju bara... Att, det, den där liksom, tokiga, rufsiga hunden, det är bara att sätta någon på axeln. Liksom, eller någonting sånt där. Det behöver inte sitta mitt fram liksom, på en tröja. Så att... Uh, ja, brosch, vi tycker att brosch är typ det bästa smycket som finns. För ja. det är så användbart och så lätt att, att använda. Lätt att um, anpassa liksom, till det du bär.
1: Precis. Eh, men i tid då så kan jag säga till er mm. lyssnare att vi är på mitten av 1950-talet med de här bråjorna. Precis,
0: precis. Ja. Här bara, nu gick jag snabbt gick in och kollade. <clears throat> en sån här lejonbrås har till exempel klubbats för 34 000 här för... Ja, inte allt för länge sedan. Bara Aha, så man... vad får
1: jag säga? Gulligt lejon. Åh!
0: Ja, gud på de har Oj, 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 oj.
1: Och de är bra
2: skick. De, de, de är ofta, det är ju... 4,8
1: cm.
0: Alltså. Ja, alltså han är,
1: det är helt okej. Storlek mm. för ett, <laughs> för <laughs> ett <laughs> lejon. <laughs> lagom. Och den här gröna gröna smaragdögon. Ja. Och en liten onyx som nos, tror jag. Ja, alltså gult,
2: guld. Och det, det de väger oftast lite. Det är liksom ganska mycket material mm. i dem.
0: Och du får liksom fan kleffarpäls ikoniska design.
2: Ja. Mm. Men och, som du sa då Cecilia, en annan ikonisk design är ju Alhambra. Eh, Alhambra-kollektionen. Och ja, berätta eh... om
1: den. För det är ju den som många satte på Smyckespolens Instagram. Mm, ja, det förstår jag. Ja, det och och
2: den kommer väl ut i produktion 1968 eller något sånt där. Sent 60-tal, mitt i hippie-eran. <laughs> och Aha, det
1: är då Flower Power kom. Det är
2: Flower Power, men det är ju faktiskt också ett fyrklöver. Om man tittar på det. Så det är ju en, ett fyrklöver då som, som ska inspirera och som ska ge tur. Och det var ju lite av grundarnas liksom, idé. Deras den här kärlekshistorien och det här, deras liksom, mantra var att, att, att det skulle liksom, vara kul och fint och trevligt. Och... Och liksom inbringa tur. Så där har man ju gått tillbaka. Igår när jag satt och tittade lite på. Då tittade jag såklart på Grace Kelly. Vilket är en en annan stor modeikon. Speciellt inom smycken som vi tittar mycket på. Och när hon gifter sig med First av Monaco. Så köper han ett pärlgarnityr till henne. En kollé, armband, örhängen och en ring. 1956 eller något sånt där. Och i hennes pärlarmband som är fler radiga pärlor då är faktiskt mellandelarna också fyrklöver så jag tänker att den där mm. liksom fyrklöversinspirationen, inspirationen den ser man i eh, Van Cleffs historia men mm. på lite olika ställen men 1968 så döper de då den till Alhambra
0: bara ett, ett litet mellanstick här, så, bli, så Grace Kelly är ju också väldigt betydande för Van Cleef Appels historia, ja. för att hon är också en av deras storkunder och de utnämns också till hovjuvelerare i Monaco. Mm. Så att, mm.
2: äh, ja, Hon är väldigt hon, hon viktig är, för ja. Van Cleef, mm. definitivt.
1: För, får jag säga det, Victoria, vad du sa, nej inte Victoria, Carolina, vad du sa när vi pratade om Alhambra? Annars så får vi jag bort
0: ja. det. är bort det. botten. Ja, fan är dumt. Uff, det är så hutlöst överprissat. Ja, ja, det jag har jag förbannad. sagt. För. Ja, ja, det blir ja. Ja men men det står jag för för jag, jag det är inte jag, jag tycker att det är, jag, jag tycker att det är för dyrt liksom. Du betalar bara för namnet. Ja, för designen. det är ju inte men vanligt ju att höra från dig att ett smycke är för dyrt. Nej, nej. men, men det, har, det här återigen, det här med min, med min personliga smak, och jag, jag, det är inte Det är inte min smak och jag tycker att det är inte så mycket material eller ädelstenar i dem, men du betalar så mycket pengar. Och det gör det naturligtvis för att det är per kliffarpell.
2: Men det var ju det som var lite grejen också när de, när de släppte den här kollektionen med Alhambra på 1960-talet. Och det var ju för att det faktiskt skulle vara en kollektion som var till för alla. Alla skulle ha möjlighet att köpa eh, ett fankliffarpell så mycket. Så att de gjorde sig ju själva lite kommersiella. Idag är ju Alhambra-kollektionen som sagt ganska över prisad kanske för vad det egentligen är. Men du köper ju mycket mer namnet än vad mm. du köper materialet.
1: Ja, för vad är det för material?
2: Det är ju guld. Guld såklart. Eh, och sen, men sen har de använt sig då av ädelstenar men inte de allra eh, ekonomiskt dyrbaraste. Utan de använder sig av pärlemor och nyx. Eh, de använder sig av karniol lapis lazuli, malakit mm. eh, i de här då liksom
0: fyrklöverna. Och det är ju naturligtvis, att, alltså det är ju, på ett sätt det är ju super eh, smart eh, marknadsföring. Precis, man gör ett mycket som, som är verkligen deras eh, signatur som många vill ha för att man ska kunna se att man har ett för förkläffarpell och det är liksom en också en väldigt... Eh, bärbar design ja, och sådär. Så mm. men, men, men som sagt, jag, om jag skulle ta de pengarna som ett Alhambra-kollegi kostar skulle jag mycket, väl, mycket hellre gå till deras heritage avdelning och köpa något gammalt så mycket för den pengen och få mycket mycket mer för pengarna. Det är så jag menar när jag blir förbannad.
1: <laughs> ja, men för du har nämligen en lyssnare med sig, ja. med sig på ett sätt. Ja. Um, hon skriver så här, vill helst inte betala för märket. Hellre för karaten och hantverket. Och då bad henne utveckla. Och då säger hon- jag vill gärna hitta märkena med bra grejer. Som görs av folk som brinner för det de gör. Men jag vill inte betala massor för ett flashigt
0: märke. Det intresserar mig inte. Och det, det, mm. det, det skulle kunna vara jag som har skrivit det där. Fast det är inte det. <laughs> ja, det är precis jag håller med.
2: Men, Så och, tycker jag. Och då ska vi inte säga att Alambra är på något sätt ett dåligt hantverk. Nej. För det är det absolut inte. Men, men det, nej, det kanske, du får inte riktigt... Ett mycket för det som du betalar. Alltså det, det är inte i.
0: Oj. Ja, nu går i vårt paritet. Alla de här det här. Um. Men, men, men ja, men sen är alla olika. En del tycker just att de vill lägga pengarna på ett märke för att mm. du har dem någonting som är ikoniskt. Eh, ikoniskt, och de ja. vet att det här är liksom, håller sitt värde på ett sätt och såna, alla såna är så alla sådana där säkert. Så jag ska inte klacka ner på dem. Men det. Är, jag, det är inte så jag gillar. Och jag Oj, ja. med Om jag ska lyssnaren. vara
2: lite generell och kanske lite dum här också så skulle jag våga påstå att den som har Alhambra- den har också Cartier's
1: love Eller <laughs> Fast på ett sätt så har de lite olika- för Alhambra är ju lite feminint- och Cartier är lite maskulint. Ja, fast jag tror äh, att, det att, det, mm. ja, ja, att det är
2: samma. Ja, du tänker det är samma. Jag tror att, eller om man säger så här, det är samma. Eller så är det syskonen. Det är
0: syskonen, mm. precis. Ja, men <laughs> du, du, du kanske man, det är viktigt med ja. märket- och det är det som är. Ja. Man, vill, man vill ha- man vill att folk ska se att man har en fankläffarpe. Man gillar det. Om jag skulle välja ett fankläffarpe Ja, det var min nästa fråga. Ja, men kolla. Vad bra. <laughs> I can read your mind.
2: <laughs> Då skulle jag välja en brosch från 1940-talet. Mm. Då skulle jag välja en brosch som ser ut som en blomsterkvist. Eh, den är guld. Och den har två stycken eller flera blommor. Och det är gjort i ljus ljusblå safirer och ljus eh, gula safirer.
1: Åh, oh, vad fint.
2: De är jättekola, de är oftast ganska stora. Inspirationen var igen då, här av Windsor. Men de tog upp den här designen och gjorde den ganska ofta. Och det jag tycker är kul, det var att under 40-talet, då som sagt, det var krigstid och det fanns så alltså själva modet var att oftast så hade kvinnorna kanske samma klänning, samma klädesplagg på sig flera gånger. Och då valde man att ha ett klädesplagg som var lite ljusare i färgen. För att det inte skulle sticka ut. Så att folk skulle komma ihåg det. Alltså man tog ett liksom lite blekare tyg. Och då kunde man ha en lite blekare eh, smycke. Med lite blekare eh, färgade stenar. Alltså stenar. Och jag tycker det är skitkult För att de här bråschen är ofta ganska stora. Så att de tar plats. Men i och med att det är de här. Eh, lite, inte pastelliga, men nästan pastelliga färgerna av liksom ljusblå safir. Kanske lite violett ibland i dem. Och de gula safirerna eh, gör att det blir ändå ett, eh, inte diskret mycket ska jag säga. Men det blir ett väldigt elegant mycket fast de är liksom enorma. De kan vara liksom 12-15 centimeter. Wow. Så det är det mm. eh, Van smycket jag skulle välja om jag fick välja.
0: Jättekul. Mm. Och din favorit. Ja, men klubbar. det har ju, det är ju den här halsbandet som, som, som nu såldes på auktion, det här ä, det? Egyptian Revival.
1: Alltså det hade ju passat till Cartier's Tutti Frutti. Ja,
0: exakt. Nu det, har jag bara förstå så... din stil. Ja, Hon det... har avslöjat ja. Ja. Mm. Mm.
1: Uh, Väldigt spännande. Och det hade ju samma färgskala. Det var också den här småra grön, röd rubin. Ja. Det var, var det blå och safir? Ja, det var röd, ja, det. Var röd, det. Mm. Och så lite svart och nyx också. Mm. Och diamanter Och, och det är den
0: tiden som jag tycker är efter. Jag märker vilka smycken jag tycker om så skulle jag vilja ha, jag gillar de här från 1920-talet. Det är bra om man ska köpa present till Karolina. Ja,
1: precis. Ja, jag tar gärna något 20-talet. Ett bra tips. Mm. Mm. Eh, och så, så skulle jag och vilja... du skulle ta
0: ett sånt här Cecilia?
1: Ja, ah, vad kul. Eh, ja, precis. Nu pekar du också på tydlighetsbandet. Ja, 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 ja. Men exakt, om jag fick välja fritt, det måste ju bli sip Det ja. Jag blev helt fascinerad. Ja. Väldigt kul att se. Mm. Så ja, det har fallit så ögonöppnande när ni är i studion. Kul. Ja, jättekul. Um, och till lyssnarna då, om ni ska ge tips till dem. Om de ska hålla utkik nu efter så mycket på aktion eller på deras uh, fangklags mm. här avdelning. Vad är bra köp?
2: Så bröd lä- är alltid bra köp tycker jag. Ja. Och det är för att, som sagt, det är inte så himla populärt. Um, så att du, du kan få... En brosch för eh, ett bättre pris. Mm. Än kanske ett par örhängen eller armband som många fler vill ha. Mm. Så brosch, brosch, brosch,
0: brosch, Och, och sen är det ju, i <laughs> alltså, köper man, alltså det får man inte sticka under stor. Men köper man från de här riktigt stora juvelerhusen som van kläffar Pell. S- så får du ju liksom på något sätt vis värde för pengarna. Trots min, det här Alhambra, att jag tyckte Alhambra inte men, var. Men alltså köper du någonting äldre som de har gjort. Så, så får du liksom någonting. Riktigt för pengarna, så att säga. Ja. Kvalitet. Ja, du är en köper mm. så får du ju kvalitet. Mm. Absolut.
1: Jättebra. Eh, och jag vill f- faktiskt avsluta med eh, en liten kort reflektion. Och sedan ett tips till eh, andras fellows smyckers designers där ute. Men jag bara ville säga bara det här apropå att Alhambra nu har blivit så dyrt. För jag kollade lite grann priserna.
0: Mm. Och det är inte håll- alls för alla som... De, som- som de nej absolut de inte. tänkt Jag men skulle aldrig ha råd att köpa en Alhambra. Nej, och
1: jag tror att de ångrade sig. Alltså de kanske tänkte... Nu vet jag inte i vilken, vid vilken årtionde som, som Alhambra kom... Ut. Jo, det var ju på 60 Ja, 68 ja. tror jag var. Mm. Just det. Um, men det kan ju vara att de behövde kanske få in lite extra cash. De behövde förnya... Uh, jag vet inte för det var ju då mycket annat kommersialiserade. så då hade ju diamantsolet här ringarna kommit mm. och blivit liksom av Tiffany's de kanske fick mycket konkurrens ja, men och det är jag. ju nog
0: viktigt att ha ett sånt där ikoniskt som folk känner igen det här är det här är så det är precis som som Cartier har love bracelet som och precis. det här är Cartier
1: och Cartiers love bracelet kommer också ut i den här tiden ja. Så jag tänker att Alhambra kanske var svar på liksom en, en nödvändighet i deras liksom affärer. Mm. Men sen så vet jag också att när man får bra snurr på en viss produkt så märker man också att man, kan inte sälj, man vill inte heller sälja det till alla. Så om Alhambra blev väldigt populärt, jag förstår att de har behövt höja priset lite varje år eller vart femte år eller sådär. Så idag blir det för, för ett, ett blir det väldigt väldigt dyrt. Mm. Men samtidigt så skulle de äh, diluta, vad heter det? Äh, de valveras äh, in, eller? Äh, ja, men när det sprider sig, när man... Äh, äh, när man gör en emission på ett företag och släpper mycket aktier, då mm. lutar man ju värdet på mm. de aktierna. Ja. Ja, ja, mm. att... Vad är det nu det svenska ordet är? Ja. Men eh, nu sitter någon och <laughs> lyssnar. Jag något, ja. Det heter ja. det här! Ja. Ja. Men det alla förstår kanske. Vi ska eh. bara kolla
0: om de var med. <laughs> ja, <precis. laughs>
1: eh, ja, men så att, så att för att upprätthålla värdet på Van Cleef ja. mm. som varumärke så hade det behövt nu då bli dyrt.
0: Ja, och det så. ska ju vara, tanken är ju förstås också att den som har ett Alhambra hans band, visar att jag har haft råd att köpa ett Van cleef Alhambra. Ja, förhopp- så det är det man vill.
1: Och förhoppningsvis så om någonting skulle gå sönder i Perlemon till exempel så kanske de har så bra service att man kan lämna in och få det ersatt. Förhoppningsvis. Men andra reflektionen nu efter andra avsnittet med smyckesmärken. Oh, gud vad roligt. Ja, ja. Min reflektion då är att både Cartier och Van Cleef kom ut med sina ikoniska eh, smycken alltså efter 50 år. Men de har jobbat så många år på att leverera hög kvalitet, utmana sig i hantverket. Alltså de har gjort så mycket häftiga smycken. Mm. Och de gör One det parallellt, parallellt också ja, i historien. Precis.
2: Parallellt i samma stad och samma
1: tidsepoker. Precis, och sen så, får de, sen så blir de ikoniska många, många, många många år senare. Och då känner jag så här, ni så mycket så här, hantverkare ute och designers och guldsmedel och sådär. Håll ut och gör alltid ert bästa.
2: det ja. tänker jag alltid på jag gör. Ja. Ja.
0: mycket bra ja. tips Precis. man får hålla sin linje och ja. kän- göra ja. sitt bästa. Det
2: kommer alltid uh, bli bra i slutändan så att säga. Det kommer Precis. löna sig. Mm. Ja,
1: Precis. definitivt. Och nu går larmet igen för att nu måste jag släppa er. Ja. Oh. Ja. tack så hemskt mycket tack för idag. Ja. Väldigt kul. Vi tack ser för... fram emot nästa. Ja, jättekul. Och tack för att jag ska säga att tjejerna här eh, kunde dra över lite grann i tid. Jätteroligt. Eh, och jag, jag tycker det här avsnittet var jätteroligt. Hoppas lyssnarna tycker det också. Det tyckte vi med. Vi tyckte det var väldigt kul mm. också. Ja. Eh, och vilket smyckesmärke blir det nästa gång? Ja, jag har, vi, den, jag. har fått en, ett förslag från Hanna. Aha,
2: okay, ja. <laughs> hon skulle gärna <laughs> vilja höra om Bulgari, sa hon. Mm. Oh. Men vi har också pratat lite mellan oss att det skulle vara väldigt kul att prata om det svenska juvelerhuset V.A. Bolin.
1: Åh, oh, ja, det ja. var kul.
2: Så, men vi kanske kanske får tillfälle att prata om båda två. <laughs> ja,
1: men kanske vi kör V.A. Bolin då nästa gång. Och så kanske Bulgari äh, gången efter. Ja. Vi, vi. Jätteroligt <laughs> um, Ja men härligt Men har du någonting mer ni vill säga till lyssnarna Jag kan säga så länge att er Kan man iallafall följa på Jewelrescape på Instagram
0: Ja Skammer. jag tycker det är jättekul att, Jag tycker det är väldigt kul att Höra från, från dig Cecilia Att lyssnarna tycker att det är också intressant Med gamla smycken och, och smyckeshistoria Som vi tycker är så kul Så ja. det Ja. är glädjande att det är många lyssnare som också tycker att det är spännande. Ja. Och det är det som är så med att det är en sån blandning. Att det är det, 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 massor olika nörder. Det finns verkligen från alla delar av branschen och alla, alla delar av eh, hela liksom, smyckesvärlden. Mm, roligt. Mm. Finns något för alla. Ja. Verkligen.
1: Ja, tusen tack. Och eh, vi, till er lyssnare säger vi eh, ni är värda äkta smycken. Gamla och nya. Och och ädla stenar ha en fantastisk härlig dag.